herzlich willkommen zu Impulse für Dein Expertenbuch, dem Podcast von und mit Deiner Buchmacherin Miriam Seger. Viel Spaß mit Tipps, Tricks, Ideen und Anregungen rund um Dein Expertenbuchprojekt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impulse für Dein Expertenbuch. Ich bin's, deine Mirjam, deine Buchmacherin. Heute geht es um das Thema Buchprojekt und warum dein Buch tatsächlich ein Projekt ist, das auch Projektmanagement verdient hat. Natürlich kannst du jetzt sagen, wieso Projektmanagement? Ich will doch ein Buch schreiben und dann will ich es veröffentlichen und dann sollen es meine Leser lesen und fertig. Ja, das ist natürlich das Ziel. Aber ein gutes Buch hat auch immer ein gutes und auch gut geplantes Projektmanagement, das hinter dem Buch steht und das Schreiben quasi ergänzt. Warum das so ist, das erkläre ich dir jetzt. Wenn du einmal überlegst, es geht ja nicht nur darum, dass du den Text schreibst, sondern es geht um viele andere Dinge und ich beziehe mich jetzt in dieser Folge ausdrücklich auf Self-Publisher. Wir sprechen nicht über einen Verlag, weil da ist die ganze Vorgehensweise nochmal ein bisschen anders. Aber für einen Self-Publisher gehört ja eine Menge anderer Dinge mit zu dem Buchprojekt. Und zwar ist es nicht nur das Schreiben und die Recherche, sondern es ist auch die Veröffentlichung an sich, die finale Korrektur, der Probedruck, der Buchsatz, nochmal Lektorat und Korrektorat, eventuell Testleser, die Covergestaltung, deine Titelfindung, der Klappentext und, wie ich empfehle, auch immer eine Buchruhezeit. Dazu mehr in der Folge Vergiss dein Buch. Wenn du diese ganzen Dinge nun beachtest, und für sich selbst brauchen die ja auch alle Zeit, dann macht es schon Sinn, auf jeden Fall ein Buchprojekt richtig zu planen. Und zwar mache ich das mit meinen Coaches in meiner Buchmasterclass immer von hinten nach vorne. Das heißt, wir überlegen, wann das Buch denn fix und fertig veröffentlicht auf dem Tisch der Leser liegen soll, der Lesenden liegen soll. Nehmen wir jetzt einfach mal an, wir haben dieses Jahr Weihnachten ins Auge gefasst. Das Buch soll also unterm Weihnachtsbaum deiner Lesenden liegen. Das heißt, du musst schon mal Zeit für die Veröffentlichung einplanen. Das heißt, das Manuskript muss über den Self-Publishing-Dienstleister hochgeladen werden. Das dauert einfach einige Tage, bis es freigegeben ist, gelistet ist und dann zum Beispiel bei Amazon erhältlich ist. Und schließlich wollen deine Leser oder Leserinnen es ja auch noch bestellen. Das heißt, ein bisschen Lieferzeit solltest du auch noch mit einplanen. Da gehen schon mal gut für die Lieferzeit vielleicht eine Woche und für das Freischalten seitens des Self-Publishing-Verlags vielleicht auch nochmal ein oder zwei Wochen drauf. Das hängt davon ab, welchen Dienstleister du benutzt. Dann heißt es ja, dass du vorher dein Buch hochgeladen haben musst und dafür brauchst du einen Buchsatz. Der Buchsatz selber lässt sich bei vielen Self-Publishern mittlerweile mit dazu buchen oder Du kannst es sogar selbst machen, allerdings würde ich hier für immer etwas Zeit einplanen, weil die Nacharbeit momentan noch ziemlich groß ist, je nachdem, ob du viele Grafiken drin hast oder wie du speziell gesetzt haben möchtest, das heißt Absätze oder vielleicht auch einfach neue Seiten rein haben möchtest oder du hast verschiedene Bilder drin, dann solltest du dir für den Buchsatz auch Zeit nehmen. Ich plane da locker immer eine ganze Woche für ein, bis man alles so hat, wie man es gerne hätte. Natürlich die Woche immer darauf gesehen, wie viele Stunden du zur Verfügung hast, wenn du natürlich jetzt mal ähm, einen ganzen Tag nichts anderes machst, dann geht es natürlich auch schneller, aber ich plane da immer ein paar Ruhezeiten ein, weil den ganzen Tag an einem Buchsatz zu arbeiten ist auch relativ anstrengend. Dann geht es ja auch darum, dass du dein Cover gestaltest oder gestalten lässt. 
Wenn du einen externen Dienstleister dafür beauftragst, dein Cover zu gestalten, musst du den briefen. Das heißt, du gibst erstmal bekannt, wie das Cover aussehen soll, wie du es dir vorstellst, welche Elemente enthalten sein sollen, welche Farbvarianten du dir vorstellst, welche Bilder eventuell mit drauf sollen. Und das darf der Designer dann nach deinen Wünschen umsetzen. Das geht unterschiedlich schnell, das kann schnell gehen innerhalb von ein, zwei Tagen, es kann aber auch mehrere Wochen dauern, je nachdem, wen du dir aussuchst. Wenn du selbst dein Cover gestaltest, zum Beispiel über eine Software wie zum Beispiel Canva, die ich sehr gerne dafür benutze, dann kann das schneller gehen, aber auch da solltest du immer noch ein paar Korrekturschleifen, nenne ich es mal, mit einplanen, um das Cover wirklich genauso zu haben, wie du es haben möchtest. Und auch hier zu beachten, das Cover sieht meistens auf dem Bildschirm nicht genauso aus, wie es dann tatsächlich auf dem Buch aussieht. Also plane auch hier gegebenenfalls nochmal eine extra Runde mit ein, falls du deinen Buchdruck in den Händen hältst, dein erstes Probedruckexemplar in den Händen hältst und dir gefällt das Cover dann doch so nicht, wie du es gestaltet hast oder es gestaltet wurde. Auch das ist eine Sache, für die du Zeit brauchst, der Probedruck. Ich würde dir immer empfehlen, einen Probedruck für dein Buch machen zu lassen, denn es, sind, es können die dollsten Sachen passieren. Auf einmal sind die Grafiken invertiert oder du hast eine Seite zu wenig drin, sodass ähm, immer auf der linken Seite, also nicht auf der rechten Seite, deine neuen Kapitel anfangen. Oder du siehst auf einmal, es sind doch noch Fehler drin. Ich habe bei einem Gemeinschaftsbuchprojekt, was ich begleitet habe, im Probedruck noch über 400 Fehler gefunden, obwohl es eigentlich von den Autoren lektoriert und korrigiert abgegeben werden sollte und sogar noch diverse Software drüber gelaufen waren. Also es ist wirklich Wahnsinn, was da teilweise noch anfällt. Ähm, wo waren wir gerade? Äh, ja genau, beim Probedruck. Also ich empfehle dir immer einen Probedruck, einfach weil auch vieles in gedruckter Form nochmal anders wirkt. Vor allem auch das Cover oder auch die Schriftgröße, die Textgröße, die Absätze lassen sich wirklich im finalen Format deines Buches erst tatsächlich sehen. Auf dem Bildschirm sieht vieles anders aus und man findet leider auch auf dem Bildschirm nicht alle Fehler. Denke auch dran, ob du vielleicht Testleser beauftragen möchtest. Wenn du Testleser beauftragst, dann sollten die natürlich vor dem Probedruck das Buch in die Finger bekommen. Und je nachdem, wen du hast und wie viele Testleser du hast, solltest du auf jeden Fall denen auch ein bisschen Zeit geben und gib dir selber auch noch Zeit dafür, dann die Ergebnisse, die du von den Testlesern zurückbekommst, zu verarbeiten. Zum Thema Testleser hier vielleicht noch eine Anmerkung. Das, was der Testleser dir schreibt oder für Anmerkungen in das zu deinem Buchprojekt machst, das kannst du umsetzen, musst du aber nicht. Das solltest du wirklich genau überlegen, ob es etwas ist, was auch zu dir passt oder ob es die Gedanken des Testlesers sind, weil hier kann es unter Umständen sein, dass die Testleser andere Ideen haben oder neue Ideen haben oder Dinge verändert haben möchten, die du aber gut findest. Also hier wirklich genau darauf achten, ob du diese Anmerkungen annehmen möchtest oder nicht. Vor den Testlesern kommt meiner Meinung nach das Lekt ein Lektorat und auch eine Korrektur, um den Testlesern eben nicht zuzumuten, dass sie tatsächlich hier ein unkorrigiertes Buch bekommen. Da scheiden sich die Geister so ein bisschen. Manche machen es auch andersrum. Die geben es erst den Testlesern und dann dem Lektorat. Ich würde immer zuerst das Lektorat wählen und dann die Testleser, einfach um den Testlesern schon ein fertig korrigiertes Buch in die Hand zu geben, über das auch schon mal ein Lektor drüber gelesen hat. Denn äh, Lektoren sind meistens Profis und wissen, was sie tun und zumindest sollten sie das wissen. Und äh, die Testleser sind ja auch manchmal schon ähm, Menschen aus deinem näheren Umfeld, die nicht unbedingt professionelles Lektorat sehen. Die sehen vielleicht auch manche Dinge nicht. Trotzdem sind sie wichtig, auf jeden Fall. Denn ähm, optimalerweise wählst du einen Testleser, 
der aus deiner Zielgruppe kommt. Und dann kann das Feedback des Testlesers oder der Testleserin natürlich sehr, sehr wertvoll sein. Ähm, was haben wir noch? Wir haben noch den Klappentext. Der Klappentext möchte ja auch geschrieben und gestaltet werden und soll dann später auch noch in das Cover eingebaut werden. Und ich empfehle dir auch immer noch eine Buchruhezeit einzuplanen. Ein oder zwei oder drei Wochen. Mehr dazu erfährst du in, dem, in der Podcast-Folge Vergiss dein Buch oder warum du dein Buch in die Schublade stecken solltest. Denn diese Ruhezeit ist meiner Meinung nach wichtig, um einfach mal einen Schritt zurückzutreten und das Buch nach dieser Ruhezeit nochmal mit ganz anderen Augen zu betrachten und nochmal frischem Elan zu lesen. Meist wird dir da einiges auffallen, was du vielleicht im Schreibprozess gerade nicht bemerkt hast, was aber nach einer gewissen Ruhezeit, wenn dein Gehirn sich mal nicht die ganze Zeit mit Schreiben und Recherchieren beschäftigt, dann doch noch sehr wertvolle Erkenntnisse bieten kann. Wenn du diese ganzen Dinge berücksichtigt hast, dann bleibt natürlich noch das rohe Schreiben übrig. Und jetzt kannst du zum Beispiel sagen, wir haben jetzt ähm, Veröffentlichung, finale Korrektur, den Probedruck, den Buchsatz, das Lektorat, die Testleser, Covergestaltung, Klappentext und auch die Buchruhezeit berücksichtigt und ähm, haben jetzt einfach mal sechs oder acht Wochen für das Ganze veranschlagt. Jetzt kannst du das zurückrechnen von Weihnachten aus und siehst, an welchem Tag bin ich denn heute und wie viel muss ich denn jetzt täglich, wöchentlich, monatlich schreiben, um mein Buch bis zum Zeitpunkt X auch tatsächlich fertig zu bekommen. Und das kannst du dir auf ganz unterschiedliche Arten einteilen. Wenn du sagst, du schreibst einmal die Woche, dann hast du halt ein wöchentliches Schreibpensum. Wenn du sagst, ich möchte täglich ein bisschen schreiben, dann mach dir ein tägliches Schreibpensum und leg das auf Wort- oder Zeichenbasis fest. Du wirst ja ungefähr eine Idee haben, wie viele Wörter dein Buch denn braucht. Auch dazu gibt es eine Podcast-Folge oder in welche Richtung es gehen soll. Und dann kannst du dir dazu einfach, weiß ich nicht, bei 30.000 Wörtern einfach die benötigte Zeit, die du jetzt noch hast, sagen wir sechs oder acht Wochen, dann teilst du es einfach durch und hast so die täglich zu schreibende Anzahl an Wörtern. Das alles sind natürlich nur Richtwerte. Und du hast ja als Self-Publisher den großen Vorteil, dass nichts in Stein gemeißelt ist und du jederzeit dein Buch, deine Buchveröffentlichung, den Termin deiner Buchveröffentlichung verschieben kannst. Natürlich ist es ein guter Anhaltspunkt, wenn man einen Termin hat und Weihnachten bietet sich an oder auch das neue Jahr, weil an We um Weihnachten herum, da gehen Neuveröffentlichungen auch gern schon, gerne schon mal ähm, in, in, den, in der Vielzahl der Bücher unter, die es gibt. Aber wenn du sagst, okay, ich plane eventuell für den November oder dann den Januar oder gerne auch um Weihnachten, je nachdem, wenn es vielleicht ein Buch ist, was einen speziellen Inhalt hat, der zu Weihnachten raus sollte oder du dir das gerne vorgestellt hast, es zu Weihnachten unter den Weihnachtsbaum von diversen Menschen zu legen, dann hast du natürlich einen guten Anhaltspunkt, wie viel du wann schreiben solltest. Das Ganze lässt sich grafisch aufbereiten und ähm, für viele Menschen ist so eine künstliche Deadline eine ganz gute Herangehensweise, um nicht zu sehr nach hinten abzurutschen und nicht zu sehr das Buchprojekt zu verschieben. Wenn du natürlich merkst, es geht gar nicht voran und du hast Schreibblockaden, dann gibt es andere Möglichkeiten, um das Ganze wieder ein bisschen auf den Weg zu bringen. Aber vielen hilft es sehr, sehr, das Buchprojekt so durchzuplanen, um zu sehen, was noch alles und wann zu erledigen ist. Und es hat natürlich auch noch den Vorteil, wenn du das Ganze in einen Plan packst, zum Beispiel in eine Excel-Tabelle, dann vergisst du auch nichts. Wenn du Interesse daran hast, eine solche Tabelle zu erhalten, dann melde dich gerne unter kontakt.mirjam-säger.de, schreibe ich auch noch in die Shownotes rein und du bekommst von mir einen Projektplan, den du gerne benutzen kannst, um dein Buchprojekt zu planen. 
mit meinen Coaches in meiner Masterclass gehen wir genauso vor. Wir planen das Buchprojekt einmal komplett durch, um zu sehen, wie denn die tatsächlichen wöchentlichen oder monatlichen Schreibzeiten sein sollten. Und das Ganze gewinnt dadurch noch etwas mehr an, ja, ich sag mal Realismus. Denn ähm, wenn du erstmal nur vorhast und sagst, ich will ein Buch schreiben, dann ist das Ganze noch sehr abstrakt und ähm, ja, sehr, sehr weit in der Zukunft. Und durch diese kleinen Häppchen, die es dann zu erledigen geht und eine, eine klare Terminierung, gewinnt das Ganze doch, ja, sagen wir mal, an Fahrt. Denn äh, wie, wie sagt man so schön, wie isst man einen Elefanten in kleinen Häppchen? Also auf jeden Fall immer Häppchen für Häppchen beim Buch vorgehen und so schaffst du es dann auch, zum gewünschten Termin dein Buch zu veröffentlichen. Aber setze dich hier auch nicht zu so sehr unter Druck, denn gerade das Schreiben und die Recherche können auch schon mal ausufern, wenn man merkt, ah, es gibt doch noch viel, viel mehr zum Thema, was ich gerne noch mit drin hätte. Also lass dir hier vielleicht auch noch einen Puffer, um wirklich zu sagen, okay, ich kann noch etwas mehr schreiben, etwas mehr recherchieren und ich empfehle auch die Termine nie zu knapp zu setzen, weil es können Unwägbarkeiten dazukommen. Vielleicht wird dein Coverdesigner krank oder du selber fühlst dich vielleicht auch mal ein paar Tage nicht gut und wenn du dann sehr, sehr knapp geplant hast, dann artet das Ganze in Stress aus und Stress ist ein absoluter Kreativitätskiller. Deswegen lass dir lieber etwas mehr Zeit und plane dein Buchprojekt realistisch ein. So. Das zum Thema, warum dein Buch auch ein Projekt ist und warum ein gutes Projektmanagement dein Buch auch wirklich auf kürzeste, ja kürzeste nicht, aber auf gute Art und Weise zum Erfolg führen kann. Ich hoffe, du hattest Spaß an dieser Folge und wenn du noch Fragen dazu hast, dann melde dich gerne. Meine Kontakte erhältst du in den Shownotes. Bis zur nächsten Folge von Impulse für dein Expertenbuch. Deine Mirjam. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie hat dir diese Folge von Impulse für dein Expertenbuch gefallen? Hinterlasse Miriam gerne eine 5-Sterne-Bewertung und schicke ihr eine Nachricht, wenn du Fragen oder Anregungen hast. Ihre Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Auf Wiederhören und bis zur nächsten Folge von Impulse für dein Expertenbuch.